0: Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città
1: Palazzo Venezia, quando piove sembra un maniero abitato dai fantasmi anche se si trova al centro di Roma nei corridoi dalle finestre, si formano giochi d'ombra che sembrano mostri. Un uomo è nervoso mentre percorre le stanze in attesa di incontrare il capo del governo. Quel posto, di notte, non gli piace per niente. Poco importa che sia il capo della polizia. Arturo Bocchini vuole solo incontrare il duce e tornarsene a casa. Di lui si dice che sia una personalità di ferro,
2: Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling
0: a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
2: Il Duce, rabbrividendo nelle più profonde fibre del suo tenerissimo cuore di padre decide che una così mostruosa serie di delitti non può rimanere impunita e sollecita il capo della polizia Arturo Bocchini ad assicurare al più presto l'omicida alla giustizia.
1: Questo è quello che recitano i quotidiani dell'epoca in merito all'incontro tra i due. È il 1927. Ma a quali misteriosi delitti si riferisce? Questa strana storia di morte e di giustizia, però, inizia prima. Il 4 giugno 1924, di pomeriggio. Via del Gonfalone, Roma, Rione Ponte. Nei dintorni di Via Giulia c'è sempre un grande affare. C'è Torello, illustra scarpe che chiama tutti a gran voce. C'è Don Vercelio, che ha una buona parola per tutti, viventi e moribondi, lavoratori e criminali. C'è Consolazione, una prostituta che di sera fa il mestiere e di giorno vende cicoria fuori dalla porta di casa. E c'è una bimba, si chiama Bianca Carlieri, gioca a palla con un'amica, ha tre anni e otto mesi. Sono piccine, a quell'età serve poco per divertirsi. Bianca nel suo rione La conoscono tutti come la Biocchetta. Significa sonnolenta perché sta sempre per i fatti suoi. Un uomo, uno sconosciuto misterioso vestito di grigio, si avvicina alla piccola Bianca e la prende per mano portandola via con sé. Nessuno riesce a vedere bene come va la scena. Nessuno tranne Valeria, la piccola amica di Bianca. Do vai, Biocchè?» le grida. «Vado con zio mio, che mi compra i caramelle!» risponde Bianca. Sono le ultime parole che qualcuno le sente pronunciare. Il giorno dopo, dall'altra parte della città, il corpo insanguinato di Bianca viene trovato davanti alla Basilica di San Paolo fuori le mura a pochi passi dal Tevere. A nulla valgono le ricerche dell'intero rione. Bianca è morta. Qualcuno l'ha strangolata, ma non si è fermato a quello. L'autopsia stabilisce che la bambina ha ano e vagina lacerati. È stato l'uomo in grigio, forse. L'uomo che ha agito senza farsi notare. Un criminale del silenzio.
2: Alle grida della madre angosciata sono accorsi i militi della milizia nazionale di servizio alla casa dei corrigendi delle carceri nuove e subito sono iniziate le indagini. Si è così potuto sapere che verso le 22 un giovane alto slanciato vestito con abito grigio aveva transitato per via del gonfalone.
1: Così recita il nuovo paese all'indomani del delitto. Il quotidiano sembra sicuro di quello che dice. Quello che non sa, però, è che a breve il mostro colpirà ancora. Altre bambine saranno massacrate. E Roma le piangerà, una per una, a distanza di poco tempo l'una dall'altra. Tra le strade della capitale si nasconde un mostro... Che sa come avvicinarle e portarle lontano per fare scempio delle loro vite innocenti. Una persona come tante che porta dentro sé il germe del male. Il regime, dopo tre anni di morti irrisolte, decide di prendere in mano la situazione. E Benito Mussolini impone al capo della polizia. Arresta il primo indiziato utile. Non importa se ci sono prove schiaccianti o meno. Dobbiamo dare l'esempio.
0: Demoni Urbani Il lato oscuro della città
1: Sono Francesco Migliaccio e state ascoltando Demoni Urbani, una serie originale degli ascoltabili. In ogni puntata... Una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Questa settimana vi accompagno a Roma, nei primi anni del ventennio fascista. Prima dell'ordine di arresto da parte di Mussolini del 1927 e dopo l'omicidio della piccola Bianca, il nostro demone urbano ha colpito di nuovo, sempre all'ombra della capitale. La morte della bambina ha scosso profondamente l'animo dei romani. Ma come? Si sente ripetere in giro. Il regime dovrebbe proteggerci e invece non siamo sicuri neanche davanti alla porta di casa. La città cede al panico. Le madri serrano i bambini nelle loro camerette. Nessuno esce più dopo una certa ora, a parte i mendicanti e le prostitute di bassa lega. La paranoia regna sovrana su tutto la domanda che tutti si fanno chi è il mostro?
2: Si tratta di un uomo dell'apparente età di 35 anni alto metri 1,70 circa con un volto dai lineamenti rudi con baffi neri a punta sporgente di un uomo soprattutto distinto da una rimarchevole bruttezza
1: Questo pseudo-identikit, formulato dopo la testimonianza dell'amica di Bianca, dovrebbe fornire informazioni preziose sull'aspetto fisico dell'assassino. Peccato che queste caratteristiche a Roma ce l'hanno in tanti. La polizia inizia a ricercare persone che rispondano alla descrizione, ma è praticamente inutile. Dovrebbero fermare chiunque. L'assassino, intanto, si prepara a una nuova apparizione. Sono passati cinque mesi dalla morte di Bianca, la città non ha ancora dimenticato, ma i suoi abitanti sono ancora convinti di non essere del tutto in pericolo. Ritengono che ci siano posti sacri dove un mostro non abbia nessuna intenzione di avvicinarsi, come la Basilica di San Pietro, in Lusi. Rosina Pelli sta giocando con le amiche e la sorellina Olga sotto il colonnato di San Pietro, pensato nel 1656 da Gian Lorenzo Bernini, su precise indicazioni di Papa Alessandro VII. I due portici rettilinei ricordano le braccia di Dio, che abbraccia i fedeli. Un'immagine simbolica, forte, non così tanto però da spaventare un assassino che non ha pietà nemmeno di una bambina di due anni, Rosina. Un uomo sui 35 anni indossa un cappotto marrone e un cappello. Osserva le bimbe correre tra le colonne. Le mamme non sembrano preoccuparsi troppo, ma basta un secondo perché l'uomo svanisca nel nulla. Portando con sé Rosina. Il cadavere della bambina viene ritrovato il giorno dopo in campagna, al prataccio della Balduina. Presenta gli stessi segni di violenza del corpo di Bianca. La biocchetta. Vastissime lacerazioni ai genitali, si legge nell'autopsia. Un altro colpo a Roma. Un altro colpo a regime. La stampa, nonostante la pressione fascista, cavalca l'ondata di paura che attanaglia la gente.
2: Un delitto orrendo, uno di quei delitti che commuovono distinto l'anima delle folle, è stato consumato stanotte da un essere inqualificabile che usurpa all'umanità la qualifica di uomo. È un morto vivo che cammina, un fantasma che si muove in mezzo a noi senza che nessuno riesca a vederlo, un mostro insidioso e finora ignoto che terrorizza le mamme e le bimbe di Roma.
1: La polizia, come si dice banalmente in questi casi, brancola nel buio. Qualcuno, nello specifico il muratore Alfredo Giacomini, dichiara di aver visto un uomo con il cappotto marrone trascinare la bambina verso i campi della balduina. Sono gli unici dettagli, oltre a quelli sulla ipotetica età, 35 anni. Gli inquirenti interrogano soltanto vagabondi, storpi, emarginati e non vanno oltre.
0: Requiem et lux perpetua luce requiescant in pace. Ai funerali di Rosina,
1: intanto, partecipano migliaia di persone. C'è anche una signora che tutti riconoscono la regina Elena di Savoia, che al cimitero del Verano consegna una lapide in onore della bambina. Un gesto importante, un gesto che però non spaventa
0: l'assassino.
1: Torna a colpire, esattamente un anno dopo, quando Roma pensa di averla scampata. È il 30 maggio del 1925. Cornice? Il rione Borgo, accanto a Trastevere. Via di Porta Castello. Elsa Berni, sei anni, gioca tutta sola in una fontanella nei pressi di casa sua. Farla sparire per il maniaco è un gioco facile. Viene trovata morta a bordo del Tevere il giorno dopo. Altra morte, altro sangue. Il regime è nervoso, ai limiti del crollo sull'assassino pende una taglia da 50.000 lire. Lui se ne infischia. Rapisce una bambina di 18 mesi, celeste tagliaferri, direttamente dalla culla. La ritrovano agonizzante poco dopo, nei prati di via Tuscolana. Prati che non profumano di niente. Morirà in ospedale. Dopo aver provato a uccidere un'altra bimba, Riuscita a scappare per miracolo, il maniaco si accanisce contro una giovane vittima che aveva già provato a rapire, ma senza successo. Armanda Leonardi, 5 anni, viene sequestrata dal misterioso signore e trovata morta ai piedi di un ristorante dell'Aventino. Roma grida! Le sue figlie più piccole spariscono una dopo l'altra. Il regime, dal canto suo, fa eco. Qualcuno deve pagare. Si aspetta solo il primo alibi zoppicante, la prima testimonianza poco credibile e scatteranno le manette. È questo modo di pensare e di agire che porta all'arresto di una figura fondamentale di questa storia. Gino Girolimoni. Un nome che ancora oggi resta ben saldo nella storia del crimine di questo paese ingiustamente
0: demoni urbani il lato oscuro della città
1: Giovanni Massacesi è l'oste di una trattoria abbastanza conosciuta nella sua zona, in via Giraud. È un uomo per bene, un padre di famiglia. Ha aperto il giornale e ha visto la foto della piccola Armanda Leonardi, la nuova vittima di quel mostro di cui tutti parlano. Gli suda la fronte, gli tremano le mani per un attimo. Quando è nervoso la gamba destra si muove senza controllo, un movimento minimo, impercettibile, ma quando accade lui sa che c'è qualcosa che non va. E la bambina sul giornale, quella che è stata ritrovata massacrata sotto una coperta, la sera precedente era nel suo ristorante. La piccola si trovava in compagnia di un uomo sulla quarantina, coi baffi, colui che probabilmente l'ha seviziata e poi uccisa. Ma Massacesi si reca in commissariato, non potrebbe più vivere sapendo di non avere contribuito alla cattura di quel diavolo. E non è l'unico a pensarla così. L'ingegner Pacciarini, domiciliato in Via Tibullo, corre in commissariato a denunciare un uomo che da qualche tempo riempie di dolci paroline la sua domestica di 12 anni. Era chitica in realtà. Ne dimostra otto, nove al massimo, confida agli inquirenti. Che si appostano sotto casa del Pacciarini, per vedere chi sia questo potenziale assassino. E in effetti lo vedono. Il signore che importuna la domestica. I baffi non li ha, come ricordava Massaccesi, ma potrebbe averli tagliati. Gira su una Peugeot verde, un veicolo che potrebbe aiutarlo a spostarsi da una parte all'altra della città. C'è motivo per non arrestarlo? No, non c'è. E quando l'uomo si dimostra spaventato di fronte alle manette, nei poliziotti che gli notificano il fermo, il dubbio viene spazzato via. È lui il colpevole.
0: Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
1: L'uomo con la Peugeot verde si chiama Gino Girolimoni, professione mediatore. A turno su di lui piovono le accuse peggiori. Massacesi conferma, è lui l'uomo dell'osteria e che importa se non hai baffi. Del resto i poliziotti gli hanno perquisito l'armadio di casa. Ha un sacco di vestiti, di colori diversi, fogge diverse, stili diversi. Deve essere un trasformista. Per la finezza di pensiero della polizia fascista è un segno di colpevolezza unico. Il regime ha finalmente trovato il suo colpevole. Sbatti il mostro in prima pagina, no? Il messaggero, 11 maggio 1927.
2: Certamente l'arrestato è una delle più sinistre e spaventose figure di delinquenti che l'umanità ricordi. Ed è con terrore e raccapriccio infiniti che questo viene constatato.
1: Su Giro Limoni viene costruita una vera e propria letteratura dell'orrore. Il papà non l'ha mai riconosciuto, è cresciuto in un orfanotrofio e quei vestiti. La sua vita diventa di dominio pubblico, la sua depravazione, vera o presunta, diventa l'argomento del giorno, o meglio, dei giorni. Altre prove schiaccianti, in casa tiene fotografie di antiche amanti nudi e di bambini che giocano per strada e celibe, ha quasi 40 anni, non rende conto a nessuno della sua esistenza e della sua libertà sessuale. Cos'è, se non un maniaco? Per Giro Limoni si aprono le porte di Regina Celi. Ci starà 11 mesi. Gli 11 mesi in cui la sua reputazione viene scarnificata. Lui nega, nega, nega fino alla morte, fino a esplodere dalle risate davanti agli inquirenti che lo interrogano e a qualche domanda indiscreta aggiungono una discreta dote di botte. È lui. È per forza lui. In questi undici mesi non viene trovata morta neanche una bambina. La gente però, a quegli undici mesi di dolore, non è interessata. Quell'arresto su di loro ha avuto un effetto catartico. La forza della stampa, combinata alla dimensione intima, segreta e perversa di un uomo all'apparenza così ordinario, con un lavoro normale, crea una bolla di fascinazione irresistibile, che peraltro serve anche al regime. In quegli anni diversi giornali non fanno altro che tornare su quella noiosissima faccenda di quel tale Matteotti sparito e poi trovato morto. E l'affer Giro Limoni, diciamo, fa viaggiare la mente, pensare ad altro. Intanto, a Regina Celi, Gino Girolimoni è finito in isolamento. Pane e acqua, se va bene, per quel mostro, per quel demone urbano, il cui nome serpeggia in città e in tutta Italia come sinonimo di criminale indifendibile e pedofilo. Un'etichetta che gli resta attaccata addosso per decenni, che va oltre la dimensione delittuosa, diventa storia del costume. Ha i tratti del perfetto degenerato, con gli occhi stranissimi, dal taglio quasi mongoloide, lo sguardo obliquo, falso, sfuggente. Ecco, questa è la diagnosi del medico criminologo Samuele Ottolenghi basata solo sull'analisi del viso di Giro Limoni. Un demone urbano così, a Roma, non l'aveva mai visto nessuno. Ma chi è mai quest'uomo che si è arrogato il diritto a essere così schifoso, così malavitoso, così perverso, da macchiare di morte tutte le strade della città? Come può il male scorrere così tremendo nelle sue vene, ispirandolo ad azioni così terrificanti? Giro Limoni non può. Semplicemente perché Giro Limoni è innocente. È lui la vittima. Solo che non lo ha ancora capito nessuno. O quasi.
0: oscuro della città.
1: Sono Francesco Migliaccio e questa è una nuova puntata di Demoni Urbani. Siamo arrivati all'ultimo capitolo della storia dedicata a Gino Girolimoni e alle terribili morti delle bambine all'ombra di Roma tra il 1924 e il 1927. Un capitolo che inizia a Capri. Il commissario Giuseppe Dosi si trova a Capri. Non è in vacanza. Sono i primi mesi del 1928. Sarebbe fuori stagione. E lì per provare a chiudere le sue indagini ombra sul caso Girolimoni. Ha finito di raccogliere informazioni su qualcuno, chi lo scopriremo a breve, e si prepara a tornare a Roma, da vincitore. Sebbene il regime abbia inchiodato il presunto colpevole alle sue responsabilità, Dosi è sicuro dell'innocenza di Gino, che intanto fa la muffa a Regina Celi. I poliziotti fascisti li conosce bene, deformazione professionale. Sa che possono intortare la stampa, ma lui no. Le prove che dovrebbero incastrare Giro Limoni sono ridicole. Troppi vestiti strani, la testimonianza di un oste che forse ha solo voglia di prendere le 50.000 lire d'Italia. Due o tre fotografie. Dosi non ama adularsi troppo, ma di una cosa è sicuro. Lui sa come lavorare nell'ombra, in silenzio. E in silenzio decide farò scagionare Girolimoni. Ha indagato in parallelo alla polizia, ma a modo suo, recandosi di nascosto nei luoghi del delitto, e ha iniziato a fare le sue considerazioni. Primo. Tutti i sequestri delle bambine sono circoscritti a un raggio d'azione limitato, 500 metri da Piazza San Pietro. Secondo, quei pochi che avevano ricordo dell'assassino lo ricordano come un uomo molto più anziano di quanto fosse Girolimoni. Terzo, rimettendo in ordine le testimonianze, in più punti le persone parlano di un signore dall'accento straniero. E qualcosa non torna l'inflessione romanesca di Giro Limoni non la confondi facilmente. Intanto iniziano a cadere le prove che accuserebbero Gino. Tanto per cominciare, un uomo si riconosce nel Signore con la bambina visto da Massacesi nella sua osteria. Ma quello ero io. Dosi decide di recuperare i rapporti archiviati dei colleghi dopo la scoperta dei corpi delle bambine e nota che in quello di Rosina Pelli viene menzionato un asciugamano con delle iniziali in carattere gotico, RL. E non è finita lì. Accanto al colpicino di Elsa Berni viene ritrovato un ritaglio di un foglio da lettera scritto in inglese. Ma a dare la svolta sono i fogli di una pubblicazione religiosa mucchiati poco vicino al cadavere di Armanda Leonardi. Una pubblicazione religiosa scritta in inglese. quella pubblicazione. Dosi indaga, contatta la casa editrice e scopre che a Roma arriva per corrispondenza soltanto a tre persone. Una di queste è un pastore anglicano, Ralph Lionel Bridge, R.L. 68 anni, sposato. Mentre Giro Limoni si trova in carcere, Bridge, in vacanza a Capri con la moglie, viene accusato di aver provato a sedurre una bambina di sette anni. È già stato denunciato alla procura di Napoli, ma pare che il console inglese a Roma lo conosca bene. È un povero vecchio, lasciatelo in pace. E peraltro, al governo, nessuno vuole avere guai con l'Inghilterra. A dosi, però, queste dinamiche geopolitiche non interessano vuole solo incastrare Bridge. L'assassino è lui e un altro sta pagando al posto suo. A Capri il commissario raccoglie documenti, informazioni, tutto quello che gli serve per far comprendere al capo della polizia Bocchini come sia Bridge l'unico colpevole e nessun altro. Di certo non quel giro limoni lasciato a marcire a Regina Celi. Bridge in effetti viene accusato dell'omicidio delle bambine, ma prosciolto subito per mancanza di prove. Per Dosy è inaccettabile. Pensi alla famiglia e non si comprometta più. Questa è la risposta del capo della polizia, Bocchini. Dosy tenta per l'ultima volta di incastrare Bridge. Un'ultima volta e lo fa arrestare al porto di Genova, mentre il pastore sta per andare a cercare rifugio in Inghilterra. Senza successo. L'uomo viene rilasciato. Per la giustizia italiana non c'è motivo di trattenerlo. Per il regime, invece, tutto questo clamore attorno ai massacri di Roma è troppo. Un colpevole c'è già e sta pagando. Dosi, dà troppo fastidio. È una frase che si sente sempre più spesso. Persino Mussolini non ne può più. Quell'uomo deve essere messo a tacere. Il commissario viene rinchiuso in un manicomio criminale per 17 mesi. Sarà solo dopo il crollo del fascismo che sarà reintegrato nella polizia. Nel 1928, però, è soltanto un ostacolo. Roma, intanto, ha smesso di piangere le bambine. La vita deve andare avanti. Di notte, davanti al colonnato di San Pietro. Alla ricerca di nuove storie, di nuove passioni, di nuovi crimini. Il Ponentino, intanto, spazza via ogni ricordo. Dove non può il regime fascista, però, può la giustizia. Imprevedibile inafferrabile, a volte miracolosa. La Corte d'Appello di Roma, l'8 marzo 1928, assolve Gino Girolimoni per non aver commesso il fatto. La sentenza è del giudice Rosario Marciano. Forse il lavoro di dosi gli ha aperto gli occhi. O forse... chissà. Girolimoni all'improvviso è un uomo libero. Eppure, le angherie, lo squallore del fascismo, trovano comunque il modo di rovinarlo, anche dopo la scarcerazione. Giro Limoni deve essere dimenticato. La campagna denigratoria si trasforma in una spietata macchina d'oblio. Quei giornali, quei titoli che prima avevano passato al setaccio, ogni brandello della sua esistenza, adesso Tacciono. il mostro di Roma adesso occupa al massimo un trafiletto nella quinta pagina della tribuna è stata depositata presso la cancelleria della sezione d'accusa della nostra corte d'appello l'istruttoria a carico di Gino Girolimoni la sentenza assolve il Girolimoni per i reati a lui attribuiti per non aver commesso il fatto Girolimoni prova a rifarsi una vita Cambia nome, identità, lavoro. Non serve. Non serve a nulla. Roma sembra avere dimenticato quelle giovani morti, il suo calvario, ma non il suo nome. Giro Limoni ormai è sinonimo di morte, di perversione. Una parola, una sola, che sarà la sua rovina. Gino muore solo, senza un soldo. Nel 1961, il suo nome è sulla bocca di tutti, ma la sua storia e quella delle bambine massacrate da un assassino mai condannato non interessano più a nessuno. «Demoni
0: urbani» è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Simone Di Mezza. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.